0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: <lacht> Hallöchen, <lacht>
2: guten Tag.
3: Na, moin Guten Abend. Hallo, hier Guten spricht Morgen. Gerd. Ich, meine, wir haben ja alle drei sonore Stimmen, darum denke ich mal, es ist sinnvoll, dass, dass ich mal sage, wer ich spricht.
2: Wir jetzt
1: mal vor.
3: Ich heiße Gerd, hallo. Hallo, ich bin Henning, grüßt euch.
2: Hallo Henning, hallo Gerd, ich bin der Wuppi.
1: Grüß dich, Grüß, Grüß dich, dich. <lacht> Servus Publikum. Und Nadine ist unterwegs, Genau, macht sonst auch bei uns mit, aber für viele, ihr werdet die kennen, aber die Nadine ist unterwegs und in ihrem neuen Camper. Oh, geil, ist, ja.
3: Ich habe ich ja. Hab ja Bilder gesehen von Nadine, die macht ja jetzt gerade Elternzeit, glaube ich, mit ihrem Mann, mhm. Und, mhm. also Urlaub quasi und ähm, die bereist ja... Das Land, in dem ich mich auch gerade befinde, in Frankreich ist sie unterwegs und die Bilder sahen ja fantastisch aus, ne, muss ich sagen. Also, die macht das, macht das richtig. Ja,
1: Elternzeit im Camper ist, glaube ich, sowieso was ganz Großes. Also, das. das
2: Frühkindliche ne?
1: <lacht> So. <lacht> Camperkit. Reinhold Messner, oder? Ja, was? ja. verstehe. Leid. <lacht> <Light. lacht> genau. Ja, ähm, aber in einer Woche, also zumindest hier in Hamburg, ist es so, gehen die Ferien los. Ja, ja. Ähm, was sind denn eure Pläne für den Sommer? Habt ihr Pläne? Ja. Ja. Okay, schön, Kleine. dass du Pläne hast. Ja, ja. ja, ja. Also, muss man haben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> haben, Sie, ja. haben wir einen Plan? Du wolltest einen Plan kaufen. Mhm. Ja, ja, ja,
2: ja. Ist ein bisschen kleiner dimensioniert. Wir fahren im Herbst groß weg, aber im ja. Sommer nur eine Woche. Und in die Berge, Deutschland, Alpen. Garmisch. Nicht. nicht ganz, nee. aber so in der Nähe. ja der Österreich. Österreich. Österreich
1: äh, Wandern, Radfahren.
2: Wandern, auch, genau. Ja, Wandern, schön. kraxeln, Radfahren. Okay, ja. Ja,
3: Berge im Sommer ist der Hammer. Ja. Ja, ja,
2: hm. ja. Und, und du,
3: okay. Gerd? Tja, bei mir ist ganz das Gegenteil. Ich fahre nach Madrid. Ich fahre zu einem Musikfestival. Ich bin zehn Tage in Madrid und ähm, nehme mir die Zeit und geht zum Mad-Cool-Festival. Das ist so ein ähm, auf dem Messegelände von, von ähm, Madrid direkt in der Nähe des Flughafens. Das heißt, ich habe mir ein Hotel genommen und hoffe, dass ich zu Fuß zum Gelände komme und hoffe noch mehr, dass ich auch zu Fuß wieder zurückkomme. und ähm, werde Was heißt da... hoffen? Na, man weiß ja nie. Ne? Also nach so einem Festival ist man ja manchmal nicht ähm, nüchtern und ähm, auch also ich dachte, Google Maps sagt ja nicht, wie weit es <lacht> ist. Nein, 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 nein. Nur, nur konditionell. Nur rein, rein konditionell. Mhm. Das heißt also, okay. ich, ähm, das wird fünf Tage lang werden die da richtig Gas geben. Das sind irgendwie Bands wie Metallica oder Killers oder, oder Florence and the Machine. Und, also ist, Pixies sind da. Jamie Cullum. Also es ist ein absolut abgefahrenes Line-Up und ähm, normalerweise, Coachella. Es ist, das ist ein Hammer, das ist wirklich geil. Das Ding ist nur, <lacht> dass das ist ja eben halt ähm, ohne Camping, darum muss ich mal ins Hotel und das ist für mich total entsprechend auch Urlaub, weil ich wohne im Camper mhm. und gehe jetzt im Urlaub ins Hotel, das ist total geil. <lacht> <lacht> Pass auf,
1: dass dir dein Flug nicht gecancelt wird. Ich ja, weiß, ich habe schon gehört, ich habe schon Ecken gehört. Und Enden. Ich habe jetzt irgendwie, ja. ich bin,
3: ich, ich, dazu muss ich mal was sagen, ich bin ja gar nicht mehr gewohnt, ja. dadurch, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit mit dem Camper unterwegs bin ähm, und ich fliege ja nicht mehr, das ist ja für mich auch ein bisschen was mit mit dem ganzen ähm, CO2-Quatsch und sowas, ich habe ja keinen Bock darauf zu fliegen, darum Campen ist geil für mich, jetzt fliege ich das erste Mal seit Jahren wieder, ey, die Rechnung verstehe ich nicht. Mein, mein Koffer, den ich aufgebe, kostet ungefähr die Hälfte von meinem Flugticket. Das heißt also, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ein Gepäck aufgeben will, muss ich 60 Euro nochmal extra bezahlen. Es ist schon verrückt. Die die, der Preis insgesamt ist ja alles fein, ist alles in Ordnung, ist auch gerechtfertigt. Ne? Aber trotzdem, diese, diese Rechnung, dass ein Koffer so viel kostet im Verhältnis zu dem Platz, den ich besetze, das finde ich schon krass. Das ist schon verrückt. Ähm, naja.
1: Ja, ist. Ja, also, das ist, ja.
2: Marketing. 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 Marketing, Marketing, so Marketing. Motto,
1: kaufen Sie ein Ticket für 29 mhm. ne, auf den Zug. Ich fahre mit 9 Euro durch Europa. Henning, fährst du weg oder bleibst du zu Hause? Nee, ich fahre nach Schweden. Genau. Ich habe das ja schon lange vor und habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen und diesen ganzen Mythen der Mückenplagen und so weiter und so fort. So ein bisschen, ich habe das so quer gelesen, dass das wohl in Südschweden nicht so aktiv sein soll. Ich möchte irgendwie hochkommen innerhalb von einem Tag. Das heißt, ähm, wo genau hin, weiß ich noch nicht. Hätte Boda äh, Wildmanns Camping, war ja eigentlich so der Plan. Ja. Ähm, vielleicht auch noch ein anderer Campingplatz. Ähm, werdet ihr sicher erfahren, wo die Reise hingeht. Ich freue mich auf Schweden. Ich habe irgendwie total Lust dazu, ähm, und ja, bin noch am gucken, wohin die Reise genau gehen soll.
3: Wie fährst Aha. du denn? Fährst du denn irgendwie durch? Ja. Also, ähm, oder mit der Fähre? Oder wie machst du das? Auch das ist noch nicht
1: klar. Aber ich habe eigentlich vor, Fähre zu fahren. Mhm. Weil Fähre, finde ich, ist immer so, so ein romantischer Start. Das ist auch so, wenn man in Dänemark mit der Fähre fährt, dann ist es so, jetzt geht der hm. Urlaub los. Ja,
2: von Dänemark aus. Also Dänemark hoch und dann äh, was für die nächste Verhelsing. Ja, Borg, es gibt Helsing Helsing auch, noch, Force, es ne? gibt
1: auch ja. noch den Osten. Es ne? mm -hmm. auch noch über. über ich habe auch überlegt, ob ich übern, äh, über Rostock ist es, glaube ich. Ja, genau, war, Rostock. Ähm, genau, aber ähm, da ist auch noch eine Veranstaltung zu der Zeit. Ähm, das weiß ich immer noch nicht so genau. Also das ist ähm, gerade auch wieder. Das schöne Camping-Feeling, so ein Motto, ich bin nicht gezwungen oder äh, irgendwie in einem in Korsett unterwegs und so ist es jetzt und äh, so muss das jetzt sein. Um, und diese Freiheit probiere ich mir da darauf um, zu, zu erhalten. Das heißt, vielleicht buche ich auch nur eine Woche und gucke dann mal weiter. Ich finde das geil. Das ist natürlich mit, 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 mit Kind immer so, so, so ein bisschen der Faktor. Das ist ja immer das Schöne an dem Campingplatz, da kommt man ja dann an und mhm. dann ist da ja auch eine Fluktuation. Häufig lernt man ja die nettesten Leute kennen, die dann am nächsten Tag schon fahren. Ähm, aber ich, ähm, nö, ich bin da ganz entspannt. Und ich freue mich auch, dass dieser ganze Corona-Wahnsinn irgendwie auch ein Ende hat. Das heißt, man fährt einfach los, ja. muss sich keine Sorgen machen, dass man irgendwie irgendeine Maske vergessen hat oder irgendeinen Test oder was auch immer.
3: Ich finde das war geil, dass du dann irgendwie so diese Spontanität die auch ähm, aufrechterhältst. Weil ich, ich merke das immer wieder, so, dass man so durchgeplant irgendwie unterwegs ist so im, im Leben, im Alltag. Und mhm. dass man dann manchmal vergisst, dass das im Urlaub, Anders sein darf und dass man sagt: So, hey, komm, mal gucken, wenn das Wetter hier nicht passt, dann fahre ich woanders hin. Ich weiß es noch nicht genau. Ich möchte eigentlich gar nicht buchen, weil da bin ich so festgelegt. Da vielleicht gefällt es mir da gar nicht und so. Ich finde das, ich find das genau. super. Ich finde das super. Genau.
2: Das ist eigentlich für mich auch so der Inbegriff. Also, das, das wirklich das Back-to-the-Roots-Camping. Mhm. Ne? Dieses eigentlich, man hat so einen groben Plan, wo man eigentlich irgendwo hin will, aber das kann auch sein, dass ich da erst übermorgen hinfahre. Das ist das, mhm. was ich mir noch mal wünsche und was ich auch auf jeden Fall noch mal ausprobieren will. Ähm, und und wenn
1: deine Autos fahren. So ist es. Ja, ja.
2: Unglaublich auf die Nase. Fahren. Immer wieder, Immer genau wieder genau, den
3: Finger in die Wunde. Ne? Immer wieder. Ja, <lacht> ja, das, du, 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 du. Ist,
1: das ist unser running, running Gag. Running ja, nein, nein aber das Ding ist ja, Bupi kriegt ja auch jedes Auto zum Fahren. Das, das ist nur stimmt. die Frage, wann. Das, das, das äh, hätte ich selber nicht besser sagen können.
2: <lacht>
1: schön zusammengefasst. <lacht> ja, du bist der MacGyver hier. Schön, schön zusammengefasst. Ja, natürlich werde ich mich vorher mal schlau machen und mal gucken, ob es da irgendwie Campingplätze gibt, die ausgebucht sind oder mm. was auch immer. Also Das will ja keiner erleben, dass du da irgendwie... Aber das Schöne ist ja in Schweden, ne? man kann sich ja irgendwo hinstellen und fällt nicht negativ auf.
3: Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, es geht nach Schweden. Ich bin gespannt. Aber ganz kurz bevor wir... Ich, ich habe ja gleich nochmal ein schönes Thema mitgebracht, aber bevor wir darüber reden, ich wollte nochmal mm. daran erinnern, wir haben ein schönes Gewinnspiel laufen. Wir haben nämlich von Scotty einen Campinggrill ähm, gebaut bekommen, naja, gebaut bekommen, gebrandet bekommen. Da steht jetzt ja. irgendwie schön Camperman drauf. Und Scotty ist ja dieser Faltgrill, den man den zusammenklappen kann, der so flach wie eine Flunder ist. Moment, stecken. Also, stecken, stecken. Ja, ich, ich bin kein Experte, aber ähm, du ich habe das letztes Mal nämlich auch gedacht, weil Falten ist ja so, das,
1: das macht man flach, weil recht. das Ding ja flach ist wie so eine Zeitung, wenn man es auseinandergebaut hat. Genau, der wird so zusammengesteckt. Sorry, dass ich da komme. Nee, nee, nee du hast ja vollkommen recht. letztes Mal auch immer.
3: Du ja. vollkommen recht. Und wer, wer jetzt irgendwie so als Kind gerne so Sachen zusammengebaut hat, so was weiß ich, so zusammengesteckt hat, Flugzeuge oder sowas, der wird sich oh, damit zurechtfinden. Bei Frau Schele. Ja. <lacht> der wird damit zurechtkommen. Und diesen ähm, Grill verlosen wir mit einer reichhaltig Zubehör. Das ist ein Riesenpaket, glaube ich. Wenn du den kaufen würdest, das Paket hat, glaube ich, 500 Euro oder sowas. Ähm, das können ja. wir bei uns gewinnen. Und dazu guckt ihr euch einfach mal bei The Camperman. Da steht nämlich alles drauf und da könnt ihr teilnehmen. Und ähm, ich drücke euch die Daumen. Also dann können wir nämlich mal schön gemeinsam grillen. Ähm, ich habe was mitgebracht. Und zwar, ich ähm, war ja mit Henning schon öfters mal auch zusammen oder beziehungsweise wir waren alle schon gemein und unterschiedlich da. Unser Lieblingsplatz in oder auf Fehmarn, ähm, bei, oben beim alten Teil in der Nähe. Und da ist eine ganze Menge passiert. Also Henning, wir haben ja in der zweiten Folge, glaube ich, auch schon mal diesen Platz vorgestellt. Ne? Erinnerst sich dich noch wahrscheinlich? Mhm. Also... Wir beide lieben den ja, oder? Ja, das Schöne an dem Platz ist halt äh, hinterm Deich stehen,
1: ne? mhm. direkt aufs Meer gucken, ähm, äh, bis nach Dänemark rüber, mhm. ähm, am Horizont ähm, Fähren und, und irgendwelche Fieder, also diese kleinen Containerschiffe zu sehen. Also da ist irgendwie immer was los. Es ist direkt an so einem Naturschutzgebiet, was auch immer der Konflikt war, mhm. weil der NABU auch gesagt hat, Leute, macht euch hier nicht breiter, denn das ist auch ein Rückzugsort für diverse Insekten und Vögel. Aber ähm, das ist schon so, so ein Kleinod, vor allen Dingen auch die Leute, die dort sind. Ja. Also du hast da eigentlich nicht die klassischen Camper und Camping-TV, sondern es ist irgendwie alles so ein aktives Volk, die mhm. den Wassersport machen, Stand-up paddeln, Fahrradfahren. Äh, du hast den Deich gleich um die Ecke. Yeah. Ich bin damals mit meinem Lütten da Fahrradfahren, der hat da Fahrradfahren gelernt auf dem Platz. <lacht> Schön. Und ähm, ich habe auch die Entschuldigt meine Worte, die Schafscheiße nicht aus den, aus den Reifen <lacht> rausgekriegt, als wir oben über den Deich gefahren sind. Er fand es total lustig, durch jeden Haufen durchzufahren und ich hatte natürlich nichts zum Rauspulen und habe das dann zu Hause erst äh, erledigen können. Ja, ja. Ähm, nein, viele Erinnerungen. Schöner Platz. Äh, ich,
3: bin, ich, ich liebe diesen Platz auch so dermaßen, weil ich irgendwie auch schon so viel Zeit mit meiner Frau gebracht hab, also verbracht habe. Günni ist da irgendwie, glaube ich, auch schon zu Hause. Wir hätten da wahrscheinlich eine Meldeadresse damals machen können dort.
1: Also dein Wohnmobil genau. Ja,
3: genau, mein Wohnmobil Günni. Also Ich habe einen LT28 k Das ist irgendwie ein Oldtimer und ähm, als er noch ein bisschen jünger war, da waren wir das erste Mal dort oben und ähm, genau, also wir haben da auch schon einiges mitbekommen und das Spannende Ach. ist an diesem Platz ja, das ist so ein Platz der unheimlich lange in der Insolvenz war. Das heißt also, die hatten finanzielle Schwierigkeiten aus welchem Grund auch immer. Ich stecke da nicht drin. Ich weiß nur, dass es da immer Sachen gab und dass sie da viele Sachen probiert haben und irgendwie scheint das dann nicht mehr funktioniert zu haben. Auf jeden Fall wurde das Grundstück verkauft. So, warum erzähle ich das Ganze? Der Platz liegt Henning und mir sehr am Herzen. Das ist irgendwie so ein Ding, darum haben wir den auch ganz früh schon vorgestellt. Wir sind da oft gewesen und ähm, jetzt kommen da neue Betreiber hin. Und der Betreiber ist nicht irgendwer und das ist das Spannende an der Geschichte, das ist nämlich der Betreiber, der auch gleichzeitig Ahoi-Bullis macht. Das ist ein Bulliverleih, der ähm, mit, so einem, mit so einer weißen Flotte, das sind meistens VW-Busse, unterwegs ist. Und die haben dann irgendwann mal gesagt, so hey, wir wollen vielleicht auch einfach mal dieses Campinggefühl irgendwie auf den Platz übertragen und ja, übernehmen den Platz. Für mich erstmal schwierig, so eine ähm, Firma dann irgendwie dahinter zu haben und dieses vielleicht natürliche zu verlieren und dieses, warum wir denn hingefahren sind. Da dachte ich aber, bevor ich mir einen Eindruck mache. Ohne mit den Leuten gesprochen zu haben, spreche ich mit den Leuten und ähm, ich habe mit einem der Geschäftsführer gesprochen, mit Jens und der erzählt mir erstmal, was ist ahoi überhaupt hm. und dann erzählt er ein bisschen mehr, was wollen die da überhaupt und ähm, auch mit den Erfahrungen mit den Camper, die da schon waren und ähm, was sie alles gemacht haben. Und ich muss sagen, war ein nettes Gespräch, aber hört selbst. Steht auf, wo du wohnst. Hallo Jens, herzlich willkommen bei Camperman, schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, sehr gerne, freut mich, dass ich mit dabei sein kann.
3: Ich habe jetzt im Vorgespräch gesagt, dass du einer der beiden Geschäftsführer bist, aber du hast eine andere Bezeichnung, habe ich gehört, wie ihr euch nennt, was war das?
0: Ja, also wir haben ja seit sieben Jahren die Bulli-Vermietung in Hamburg und auch den den, den Campingplatz auf Fehmarn und wir nehmen uns selbst in unseren Geschäftsbezeichnungen da nicht zu wichtig und se äh, sagen das auch immer mit dem Augenzwinkern, dass wir Bulli-Vermieter sind und äh, Platzwart und nicht äh, CEO auf, auf, auf äh, irgendwas und äh, das... Äh, ja, damit sind wir in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut
3: gefahren. Ist natürlich auch so, wenn man irgendwie ähm, Camper verleiht, ist es was anderes, als wenn man PKWs verleiht für Geschäftsleute oder sowas, weil das hat ja auch immer irgendwie eine Seele, das hat ja auch immer eine Geschichte, das hat, man, man leiht sich so einen Camper ja auch meistens, weil man ja einen Urlaub fahren möchte oder eine schöne Zeit erleben will, von da finde ich die Bezeichnung also absolut treffend so. <lacht>
0: Ja, also das hast du komplett recht. Also in erster Linie ist es auch ein Vertrauensthema, mhm. ne, weil, weil es auch unheimlich viele Menschen gibt, trotz des Camperbooms, die sowas immer noch nicht gemacht haben und sich erstmal daran testen müssen. Und äh, da ähm, ja, ist es für viele Menschen einfach auch gut, wenn man ja vielleicht kein nicht allzu ähm, anonym ist als Unternehmen.
3: Ihr seid ja in relativ kurzer Zeit ziemlich groß geworden. Aber Irgendwie habe ich ähm, das Gefühl, ihr wart schon immer da, weil, keine Ahnung, als wir mit Camperman losgefahren sind, mhm. sind, dann wart ihr schon da. Aber kannst du mir vielleicht mal ein bisschen was von eurer Reise im wahrsten Sinne des Wortes mit Ahoi-Bullis erzählen?
0: Also Johannes hat das Ganze ja gegründet 2015 aus der Idee heraus, dass, dass es im Prinzip keinen kein vernünftigen Bulli-Vermieter in Hamburg gibt. Und eigentlich auch in ganz Deutschland. Und er war sich damals, äh, glaube ich, dem gar nicht bewusst, dass er da auch ein Stück weit diesen Boom in die, äh, damit ausgelöst hat oder auch eine ganze Branche mit kreiert hat. Weil heute gibt es doch relativ viele äh, Bulli-Vermieter auch. Wir sehen uns da selber in dem Bereich äh, ja doch als die Pioniere. Und... Ähm, äh, ja, dann, dann bin ich 2017 dazugekommen. Wir haben beide gemeinsam in Paderborn Tourismus studiert. Und ich fand das schon immer spannend, was er dort gemacht hat und habe ihn da auch begleitet, weil ich aus der klassischen Autovermietung komme und da der in ein oder anderen Erfahrungsschatz dann auch mit einbringen konnte. Und ähm, ja, jetzt machen wir das seit sieben Jahren und ähm, äh, sind hier in Hamburg und. Äh, Klar, dass das Wichtigste ist für uns, dass wir uns auf, auf den Kunden fokussieren können und äh, einen persönlichen Service bieten können äh, mit, mit neuen Bullis. Äh, und das hat uns auch dazu bewogen, in der Vergangenheit jetzt nicht noch an weitere Standorte zu expandieren, weil ähm, äh, wenn man, es gibt, sage ich mal, anonyme Hotelketten und auch inhabergeführte Hotels und wir haben uns äh, für den Werdegang des inhabergeführten Hotels entschieden, wenn man das so übertragen kann. Und äh, genau deshalb, wir haben in, in diesem Jahr die bulli sogar wieder ein bisschen runtergefahren, ähm, weil wir ja mit dem Campingplatz auf Fehmarn ein neues Projekt haben, dem wir uns auch äh, ja, widmen müssen. Und ähm, da, da wollten wir uns einfach mit beiden Projekten dann nicht verheben. Du sagtest
3: runtergefahren. Wie groß ist denn die Flotte jetzt bei euch? Wie viele Fahrzeuge habt ihr?
0: Also wir hatten im letzten Jahr über 90 Fahrzeuge und wir haben jetzt, 78. Und davon
3: sind ja auch ein paar alte Modelle dabei. Ihr habt ja nicht nur die neuen, die schönen T6 oder was weiß ich nicht da auf der Straße, sondern ihr habt ja auch ein paar Klassiker.
0: Ja, definitiv. Das hat sich so ergeben, weil wir eine enge Verbundenheit auch mit dem VW Oldtimer Museum in Hannover haben und die sich super liebevoll um die Fahrzeuge kümmern. Und ähm, da hat sich eine Kooperation jetzt über Jahre aufgebaut und deshalb haben wir zwei Fahrzeuge von denen. Ähm, wir haben ja auch eine kleine Oldie-Ausstellung yeah. bei uns in der Halle. Ähm, äh, wenn sie nicht vermietet sind, sind sie chronologisch aufgebaut und es ähm, äh, ist, ist quasi mini äh, Bulli museum Also besuchen
3: will ich euch auf jeden Fall, aber ich kann mir gut vorstellen, dass erstmal, und darüber reden wir jetzt am besten, mal euer Campingplatz sein wird, ähm, weil ich das ist einer meiner Lieblingsplätze schon jahrelang gewesen und gleich in unserer zweiten Folge von Camperman haben wir über diesen Platz gesprochen, nicht aufgrund mhm. des Platzes, sondern aufgrund der Lage, weil das ist die perfekte Lage auf Fehmarn, finde ich. Und, ähm, und ich liebe es, da dann irgendwie am Wasser zu sein, spazieren zu gehen, das Naturschutzgebiet ist toll und ähm, man trifft immer immer gute Leute so. Das war jedenfalls so mein Gefühl früher. Das für ist Platz. auch
0: unser Ziel, dass wir das weiterhin bewahren und nicht äh, zersprengen. ja.
3: Wie, wie seid ihr auf den Platz gekommen? Seid ihr selber dort immer schon unterwegs gewesen oder war das eher so ein Zufall?
0: Ähm, also Jojo ist selbst äh, seit den 90ern da oben, also äh, mit, mit seinem Onkel Hermio, der auch bei der Bulli-Vermietung bei uns arbeitet, immer da hoch äh, geeiert und äh, ist glaube ich da auch schon als, als unser jetziger Empfangsbereich noch Surf-Oase hieß, da war glaube ich ein Grieche drin, mhm. da hat er auf den Tis Tischen schon getanzt <lacht> und äh, hat eine langjährige Verbindung auf jeden Fall zu dem Campingplatz <lacht> und ähm, ähm, ja, als wir dann die Chance hatten, den zu bekommen, äh, ähm, das lief dann über den Makler, äh, also wir waren sowieso auf der Suche auch nach einem Campingplatz, weil wir schon seit drei Jahren die Idee hatten, dass wir ähm, auch, die Idee ist eigentlich daraus entstanden, weil wir dieses Ahoi Walden Camp machen wo du ja auch mit im Einsatz bist. Genau,
3: Henning und ich werden da ja im September sein und einen Podcast aufnehmen, genau.
0: Da, da in dem Zusammenhang kam halt auch die Idee, dass es natürlich toll wäre, das zu verknüpfen, weil die Idee ja auch bei Walden und unserer Zusammenarbeit immer war, dass, worüber Walden schreibt, die richten sich auch an Einsteiger, dass man das mit uns erleben kann. Das so ein bisschen da in Einklang zu bringen. Jetzt ist der Campingplatz auf Fehmarn nicht unbedingt der klassische Walden Campingplatz geworden. Aber für, dafür, sage ich mal, sind wir von unserer Grundidee ein bisschen abgerückt, weil es halt dieser Platz war. Ich war selber auch schon häufig da, aber habe nicht so die extreme Beziehung zu dem Platz wie, wie Jojo.
3: Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man diesen Platz bekommt, ist ja erstmal das Glücksgefühl groß und wenn man sich mal die Substanz anschaut und da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, nicht alles war da in Top-Zustand, ob es jetzt ähm, einige Bäder waren oder auch der ähm, vordere Bereich und dann das leerstehende kleine Häuschen, also für die Leute, die noch nicht da waren, muss ich das so vorstellen, man fährt über eine Schotterpiste, da ist eine Schranke und direkt sozusagen am Schrankenbereich war lange, Jahre lang so ein, weißer Kasten mit großen Fenstern der Leerstand und dann ein Stückchen weiter hast du dann auf der rechten Seite einen Imbissbude, einen kleinen Mini-Kiosk gehabt. So und ähm, jetzt erzähl mal, habt ihr das genauso gelassen? <lacht> Oder habt ihr da was verändert? <lacht>
0: Ja, also erstmal waren, waren wir mega happy, dass wir diesen Platz bekommen konnten. Und dann rattert es natürlich, wie kann man das machen, gleichzeitig die Schönheit des Platzes bewahren und dann punktuell die Sachen, die in die Jahre gekommen sind, dann auch zu verbessern. Da fing das natürlich mit dem Empfangsbereich an, dem heutigen, was das Gebäude ist, das du eben beschrieben hast, dass das lange Jahre aus skurrilen Gründen leer stand <lacht> und was wir jetzt aber dann, dann anmieten konnten. Ja, da, da, das ist eigentlich so die neue hauptzentrale Begegnungsstätte in Kombination mit dem Café und der, dem Empfangsbereich und das zieht sich so rum zum Imbiss und auch zum Minimarkt und die alte Rezeption, die wird gerade noch fertiggestellt äh, im Innenbereich, da kommt jetzt demnächst eine Spielbude rein, also für Kinder, wenn Schietwetter ist, dass sie da auch einen trockenen Platz haben, ne, weil Mama und Papa vielleicht gerne kiten gehen und äh, dann, dann gibt es auch eine, eine Abwechslung dann für die Kids.
3: Oh, das ist ja schön, weil gleich dahinter links ist dann ja auch sozusagen auch sowieso noch so ein bisschen dieser Outdoor-Spielbereich gewesen. Bleibt der oder ist der
0: geblieben? Ja, den haben wir komplett neu gemacht. Da waren wir selbst überrascht, als das Ganze dann stand. Ich hatte in der Aufbauphase vom Spielplatz Corona und war dann fast zwei Wochen nicht da und ja. dann stand auf einmal dieser Spielplatz und dann haben wir selber, waren wir selbst erschrocken von wie monströs der war. <lacht> weil vorher, das natürlich relativ klein war. Und das ist ein Anbieter, der immer vielfach jetzt in neuen, ähm, auf neuen Campingplätzen sieht, der halt aus Naturholz das Ganze baut. Und ähm, wir finden, passt eigentlich äh, ganz gut ins Bild und haben ja auch schon, schon viel Lob gekriegt. Also das
3: passt ja auch zu so einem Nachhaltigkeitscharakter, wenn man sagt, so, wir sind in einem Naturschutzgebiet, wo ja sowieso ein bisschen auch Rücksichtnahme auf die Natur gemacht werden muss, dann auch mit Naturhölzern zu arbeiten. Für mich ist das ja auch eine absolut passende Entscheidung, dann auch so, so diesen Weg zu gehen. Wenn ich jetzt mir das mal so anschauen, dieser Platz, die ganze Struktur, als ich das erste Mal da war, war das so, da hat der, der Mann an der Rezeption gesagt, ja stellt euch doch irgendwo hin und da waren mhm. immer irgendwelche Leute, die gar nicht verstanden haben, dass es keine Pazinierung gab. Das hat sich verändert, irgendwann gab es eine Pazinierung, die Struktur hat sich auch so ein Stück weit verändert. Hm. Ihr habt das sicherlich auch noch mal ein bisschen gewürfelt, also guckt so, wie sind die Plätze, gibt es verschiedene Größen und ähm, was ist mit den Dauercampern, die da immer früher waren?
0: Also das war sicherlich, ähm ja, eins der bewegendsten Themen nenne ich es mal, ähm, der Dialog mit den Dauerkämpfern, weil, ähm, wir, wir sind ungefähr, haben wir die Gespräche, haben begonnen letztes Jahr im März. Wir haben ihn offiziell aber erst am 1.11. übernommen, den. Und in der Zwischenzeit durften wir eigentlich noch gar keine offiziellen Gespräche führen und nach draußen treten. Aber die Gerüchteküche brodelte natürlich noch und nöcher. Von Hamburger Spekulanten, die den Platz nur kurz halten wollten, bis hin zu einem Fitnessstudio, was wir da errichten wollten. Also das war sehr, sehr breit gefächert. Und dann haben wir eine Absprache mit dem Verkäufer. Dann durften wir im Spätsommer dann, dann auf die Dauercamper zugehen. Und dann haben die halt auch, glaube ich, relativ zügig gemerkt, dass wir nicht so verkehrt sind und äh, dass wir auch jedem sofort gesagt haben, du kannst natürlich bleiben, nur wir müssen an der Struktur des Platzes ein bisschen was verändern, Das einfach in der Natur der Sache ist, dass wir dass wir Einnahmen generieren müssen für für die hohen Kosten, die wir hatten und das können wir natürlich mit der mit der Meereslage. Und deshalb musste ähm, ja, muss ein Teil der Dauercamper dann so hört sich hart an umquartiert werden, mhm. ähm, aber von 140 Dauercamper sind auch 130 geblieben, wow. weil ihnen einfach dieser besondere Ort so wichtig ist und uns war es halt auch wichtig, dass dass wir jedem die Chance geben, dass er bleiben kann. Gerade in, der letzten, in den letzten zehn Jahren befand der Platz sich ja in einer Insolvenz und die Dauercamper auch den Platz mit durch die Insolvenz getragen haben, durch ihr persönliches Engagement. Und äh, da gehören sie einfach mit zum guten Geist des Platzes. Ich
3: glaube auch, dass es das ein guter, ähm, guter Weg ist, den ihr beschritten habt, weil... Ähm wenn, wenn ihr das jetzt richtig macht, also was ihr wahrscheinlich tut oder sowas, dann werdet ihr dann euch eine treue Kundschaft dadurch ja auch nochmal irgendwie behalten und wenn ihr dann zeigt, so, wir sind gekommen, um zu bleiben und nicht irgendwann, wie du schon sagtest, so, wir, wir wollen das mal hübsch machen und dann wieder verkaufen oder so.
0: Genau, also das ist ähnlich wie bei der Campervermietung, ist das auch auf dem Campingplatz ein absolutes Vertrauensthema und ähm, gerade wenn man so viel Zeit da da verbringt und auch im Voraus bucht und dann vielleicht auch im Voraus schon bezahlen muss, dann, dann, dann möchte man auch, auch wissen, dass die Leute, die dahinter stecken, dann, dann das auch einigermaßen vernünftig machen. Und das, das war uns auch ein Anliegen. Es war ganz interessant zu sehen, wir hatten da eine Sprechstunde eingerichtet über ein ganzes Wochenende und jeder konnte dann einen Termin machen und dann zu uns kommen. Und wir hatten uns da aufgeteilt und am, am Freitag waren wir in sehr skeptischen Gesprächen und am Samstag, am nächsten Tag, äh, waren die Ersten, die uns dann begrüßen. Na da, Mensch, euch eilt ja ein guter Ruf voraus, was jetzt nicht unbedingt so zu erwarten war. Aber klar, der Austausch äh, funktioniert ja da auch untereinander. Und das äh, hat uns dann ein Stück weit Bestätigung gegeben, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass die Stimmung sich positiv entwickelt.
3: Du sagst, hast gerade vom guten Geist gesprochen. Hast du das Gefühl, dass, dass ihr da auch so eine, so eine Philosophie, eure Philosophie dort mitbringen könnt und dass sie akzeptiert wird?
0: Also es ist ähm, so, dass, dass wir auch bei der Kundenansprache bei Holbullis schon immer sehr äh, kundenorientiert waren und nicht Maßregeln. Ne? Und
3: Sag mal, das... wir müssen mal kurz über die Preise reden. Mhm. Zwei Personen, Hund, Auto, was zahle ich? Für, mhm. für, für, durchschnittlich für den Platz.
0: Gut, das, das variiert von bis mhm. natürlich, in welcher Saison du da bist und auch, ob du direkte Meereslage mhm. halt haben möchtest. Das, äh, man, man kann bei uns äh, alleine für 17 Euro auf, auf der Bulliwiese stehen, da, mit Strom und Dusche inklusive, bis natürlich, wenn ich eine Vierköpfige familie mit Hund bin, in, auf dem Premiumplatz, da kann das auch mal um die 60, 65 Euro sein. Ne? Und äh, dazwischen ist, ist die Spannbreite und äh, genauso gut, Macht es auch Sinn, mir auf dem Buddy-Stellplatz nahe des neuen Familienbereiches zu äh, stehen. Da, da, da beraten wir aber auch gerne, ne? weil wir auch ausgelobt haben, weil das auch nicht auf jedem Campingplatz so ist, dass wir zurückrufen. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster Oha. und wir kriegen das auch immer hin. Äh, aber unser Anspruch ist schon, dass wir die Kunden auch zurückrufen. Ja. Und klar, äh, möchten wir natürlich möglichst viel über die Online-Buchung. Ist eigentlich alles ersichtlich, aber wer den persönlichen Service wünscht, der, der kriegt den.
3: Also ihr habt ja so eine Mindestzeit in der Hauptsaison, sieben Tage, mhm. glaube ich, aber man kann trotzdem, wenn man Glück hat, nochmal irgendwie so einen Platz finden und da, was weiß ich, so Lückenfüller, ihr habt das so, so einen lustigen Namen dafür genannt.
0: Genau, Lückenf Lückenfinder ist ah. das und ähm, natürlich möchten wir eine möglichst gute Auslastung auch im Sommer haben, weil da verdienen wir unser Geld, wir dürfen den Campingplatz nur ein halbes Jahr äh, aufhaben, auf, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass, dass die Familien in den natürlich auch einen zusammenhängenden Urlaub buchen möchten und nicht... Äh, zwei Tage in der ersten Reihe, dann nach hinten ziehen und dann wieder nach vorne ziehen möchten. Und deshalb muss man das ein Stück weit mit dem System vorgeben. Mit dem Lückenfeind, da kann man trotzdem dann auch gucken, dass sich am Wochenende auch mal was ergibt, dann, dann im Sommer, das schließt das nicht aus. Ich
3: habe jetzt gesehen, du kannst jetzt auch dich um Dauerplätze bewerben. Also die, du sagtest schon, sechs Monate hat der Platz offen. Das heißt, also ich habe dann so ein Flex-Ticket, was ich mir kaufe. Wie bewerbe ich mich um Platz und was bedeutet das die Flex-Option? Habe ich immer den gleichen Platz?
0: Es gibt einmal die Flex-Option und den Flex-Pass. Okay. ist sehr ähnlich. Also bei dem Flex-Pass geht es darum, dass dass du die Garantie hast, dass du immer auf den Platz kommst. Auf,
3: auf den Stellplatz, den, den einen Stellplatz oder nur generell der ganze Campingplatz?
0: Generell auf den Campingplatz. Mhm. Natürlich, da, da halten wir extra Plätze für vor. Und deshalb geht das natürlich nicht bis in die Unendlichkeit. <lacht> das ist schon ein gutes Produkt, was gerne gerade auch bei Surfern angenommen mhm. wird. Weil sie einfach die Flexibilität haben. Es kommt Wind. Ich komme auf jeden Fall auf den Platz, auch wenn ich vielleicht nicht in der ersten Reihe stehe. Aber, aber spontan
3: also, kann ich hochfahren und so. Das ist
0: dann genau Nehmat. und habe hab die Garantie, dass ne? also bis 17 Uhr können wir das garantieren. Und ich will mir, wir schicken aber auch keinen weg, wenn wir noch einen Platz frei haben, der sich nicht nach 17 Uhr, der sich nicht vor 17 Uhr nimmt. ein wichtiger. Punkt bei diesem Platz ist ja auch der Platz vor dem Empfangsbereich, wo, wo die Surfer draußen immer standen, der auch einfach zum Spirit dieses Platzes gehört. Um diesen Geist wieder aufzunehmen, haben wir das Produkt auch mit eingeführt und wir arbeiten auch gerade daran, dass zumindest in begrenzter Anzahl auch draußen wieder Camping möglich sein wird und da sind wir gar nicht mehr so weit weg. Das wurde in der Vergangenheit die, die Übernachtungsmöglichkeit, eigentlich war sie nicht gegeben, aber es wurde ein, ein Tagesparkplatzticket so interpretiert, dass es äh, möglich war. Aber es ist natürlich bei den Ordnungsämtern, die es gibt, nicht so gern gesehen und wir möchten das lieber vernünftig machen, aber dazu gehört natürlich ein Bauantrag, den man stellt. Klar. Es muss durch alle Behörden gehen und das braucht seine Zeit, aber bin da verhalten optimistisch, dass wir da bald Vollzug melden können. Ich
3: höre schon aus deinen, deinen ähm, Erläuterungen heraus, dass du ähm, alles im Griff hast und alles im Blick hast. Das finde ich ziemlich gut. Aber wenn du jetzt irgendwie normalerweise, ja, sag mal, machen. in deinem Büro sitzt, wo ich dich jetzt auch gerade über diesen Call erwische... Man sagt ja immer so, dass man nicht sein bester Gast sein sollte. Kannst du dir, wie, wie ist es wenn du über deinen oder euren Platz geht? Wie fühlst du dich dann? Würdest du nichts nicht dazustellen? stellen und sagst ach lieber nicht, weil oder wie ist es für dich auf diesem
0: Platz? Also es war insbesondere so an Ostern, als wir dann voll waren, das war schon cool dann abends über den Platz zu gehen und äh, zu sehen, wie die Leute zusammen saßen und äh, wie das dass sie auch unter einem neuen Betreiber jetzt kommen und äh, ne, dass, dass wir denen eine gute Zeit einfach vermitteln können. Das, das ma macht Spaß und äh, ne, äh, wir, wir schnacken auch gerne mit den Leuten, ne, das äh, sicherlich gucken wir immer besonders kritisch hin, wenn man sieht, äh, äh, oh Mist, da hinten, das hätten wir aber mal wegräumen können <lacht> oder, ne, oder was liegt hier denn wieder rum und ne, dann ja, greift man mal eben selbst und schmeißt es in Müll oder, äh, oder sagt halt Bescheid, ne, wenn, das, also klar, man man ist da natürlich selber sehr kritisch, aber ich glaube, Jojo und ich, wir haben das ganz gut hingekriegt, schon innerhalb kürzer Zeit, dass wir das akzeptiert haben. Ach toll. Ich werde mir das anschauen.
3: Ich werde mir das irgendwie, ja, wahrscheinlich im, oh, ich, ich versuche mal im August oder sowas so einen Flexplatz zu bekommen, keine Ahnung, ähm, bevor ich nach Dänemark oder äh, wenn ich von zurück von Dänemark komme. Aber alle Hörer können sich das jetzt schon anschauen auf der Website von Ahoy Camp und ähm, ich verlinke das alles in unseren Shownotes und da steht auch alles nochmal zu den Preisen. Ihr könnt euch Fotos angucken und ähm, Jens hat ja gerade gesagt, wenn ihr Fragen habt, er ruft auch zurück. Also von daher ähm, schauen wir
0: mal. Oder der, der oder die Kollegin, die gerade Dienst
3: hat. <lacht> genau. Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich freue mich, dich dann dort vor Ort zu sehen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis zum nächsten Fall.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
3: Willst du da hin?
1: Was meinst du? Fährst du hin? Ich fahre, ich fahre dahin, also ich sag mal so, es gibt ja direkt neben diesem Campingplatz in Altenthal, das ist ganz im Norden, auch noch einen zweiten Campingplatz, der mhm. ist weniger ähm, ähm, Insolvenzbedroht gewesen <lacht> und äh, hatte auch eine deutlich bessere äh, äh, Gastroabteilung, weil so eine, ja. <lacht> so, ein, so, so ein Auf, äh, halbwarme Pommes und sowas ist da voll. Ich, ich bin gespannt, ich, ich ähm, man sollte jedem eine Chance geben. Ich ja. finde das Konzept an sich auch schlüssig, dass ähm, man vielleicht auch den Campern, die gerade einsteigen, auch denn einen Zielort bietet und ja. dort im Grunde genommen begleitetes Campen macht.
3: Ich, ich bin neugierig. Ich, ich will da mal hin. Ich schaue mir das an. Ich freue mich darauf, dass ich, wenn ich ähm, nach Dänemark fahre oder von Dänemark zurückkomme, dort Halt machen werde. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Richtung. Und ähm, dann werde ich mir das auch mal anschauen. Vielleicht treffen wir uns da einfach mal alle. Mann. Was haltet ihr davon? Wir können da mal eine Folge auf. Gute Idee.
1: Total gute Idee. Ja, ja machen wir. Das machen wir. Ist Camperman Approved. Der Laden sowieso. Ja, verabredet. Ja. Machen wir. Wir brauchen jetzt Aufkleber. Wir brauchen irgendwie mal so ein, so ein Guide de Gamberman. <lacht> ja. Mit so einem dicken Michelin-Männchen. Genau.
2: <lacht> genau, statt der Sterne gibt es dann immer genau. Männchen. Fettringe. Ja. Schön. Da ja. <lacht> <lacht> ist ja total fit. Es gibt
3: so einen ja, anderen Podcast: es gibt fit. einen anderen Podcast von, ähm, da verkaufen, <lacht> ähm, verkaufen nee, was man ist, das? Kackwürste? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es gibt eben halt so diese. <lacht> Sieben von zehn Kackwürsten, das fand ich auch super. Also irgendwie sowas müssen wir oh. auch machen. So, äh, viele Grüße
1: an unsere Freunde von Kildwig <lacht> nächstes Mal. So. Ich hatte das Vergnügen, ich bin ja, ähm, wie hier und da vielleicht auch schon mal deutlich wurde, ähm, Fußballfan. Ich ähm, gehe ja gern zum FC St. Pauli mhm. und ähm, habe auch über, keine Ahnung, den Konsum meines täglichen Fußballnachrichtenaufkommens. Jemanden entdeckt, der vor zwölf Jahren, vor 13 Jahren ähm, einen ganz verrückten Weg angetreten ist äh, oder hat. Und zwar ist der Bernd Volkens und Kai Amtembrink sind die mit einem Bulli und so mit einem T3 von Hamburg vom Kiez ans Kap, und zwar ans Kap der guten Hoffnung gefahren? <lacht> ähm, das war eine totale Schnapsidee. Ähm, Klingt und was die dabei erlebt haben, das hört ihr jetzt. Geil.
0: Interview der Woche.
1: Ja, ich sitze hier mit Bernd Volkens zusammen in seiner Küche auf St. Pauli. Hallo, Bernd. Hallo, moin. Na, und ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du ja mit deinem Bulli und deinem Kollegen Kai damals ja aus einer Schnapsidee eine Riesenreise gemacht hast. Ja, das ist
4: nicht mal nur ein Kumpel oder ein, ein Kollege ist ein Kumpel. Kai, wir spielen schon wirklich ewig zusammen Fußball und das war auch damals tatsächlich so der Ursprung für die Reise.
1: Das heißt, ihr habt euch vom Kiez Richtung Kapp aufgemacht.
4: Ja, wir sind... Äh, Richtig beglühende Anhänger vom FC St. Pauli und sind natürlich am Stadion gestartet, sind vom Kiez zum Cup gefahren.
1: Also äh, nochmal, also äh, zum Cup der guten Hoffnung, wir reden über ja, Südafrika. Südafrika. Ähm, äh, wie viele Kilometer sind es? Wir sind gefahren so 19.000 noch irgendwas. Es
4: geht natürlich ein bisschen direkter. Wir haben kleine Umwege, äh, kleine Schlenker eingebaut, hatten auch durchaus Probleme unterwegs. Sind am Ende 123 Tage gefahren.
1: 123 Tage. Ähm. Wichtig ist für alle, die gerne campen und mit Autos unterwegs sind, mit was seid ihr denn gefahren?
4: Wir wollten natürlich kultig fahren und haben uns für einen VW T3 Synchro entschieden. Zugegebenerweise nicht die optimale Lösung für Afrika, <lacht> weil dort fährt man natürlich Toyota Landcruiser. Ja. Die siehst du ohne Ende, da kriegst du Teile, da bekommst du alles, die Leute kennen sich aus, können dir helfen. Das geht richtig gut mit der Karre. T3 Synchro Eher so schwierig.
1: Das heißt T3-Synchro auch denn als, als zu Hause. Ihr habt jetzt in der Karre gepennt, mit der Karre gefahren alles.
4: Das war der dritte Mann letztendlich, der T3. Also das war wirklich, das war ein Familienmitglied am Ende. Ist er immer noch, den haben wir natürlich auch immer noch. Das ist wirklich eine Partnerschaft, ist da entstanden, obwohl er uns das nicht immer ganz einfach
1: gemacht hat. Da kommen wir jetzt dazu, wenn du nicht erwähnst, dass Ersatzteile nicht so einfach verfügbar waren. Was, was äh, ist euch auf dem Weg? Wo seid ihr überhaupt, welche Route habt ihr gewählt?
4: Also wir wollten erst die Westroute fahren, weil wir so als Ziel die WM damals in Südafrika hatten. Ähm, dann gab es aber so Hardcore-Reisewarnungen, dass wir ganz kurzfristig umgezwitscht sind auf die Ostroute. Das heißt, wir sind tatsächlich äh, durch Syrien, damals ging es noch, wir waren kurz vor dem Konflikt dadurch und so, mhm. sind durch den Sudan gekommen, Äthiopien und so weiter. Einmal den Osten runter bis nach Kapstadt.
1: Okay, okay. Wenn du das jetzt alles so aufzählst, gibt es da ein Land, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also, es waren immer die Länder, vor denen wir am meisten Schiss
4: hatten. Also wir hatten Schiss vor Syrien, wir hatten Schiss vor dem Sudan. Äthiopien fanden wir auch so ein bisschen kritisch. Aber das ist natürlich immer so. Und du fährst hier mit vielen Vorurteilen los. Und unterwegs merkst du einfach, nee, ey, das ist alles ganz anders. Die Leute da haben die gleichen Wünsche wie man selbst letztendlich. Die wollen ein Dach über den Kopf, die wollen eine vernünftige Ausbildung für ihre Kinder, genug zu essen. Also eigentlich genauso wie hier. Bloß kein Stress und so, kein Krieg und so. Das ist natürlich in diesen Ländern oft anders, Sieht ist eine andere Geschichte, aber die Leute da vor Ort, die haben da auch keinen Bock drauf und ja. die waren unfassbar freundlich und das war für mich so ein eine ganz positive Überraschung, dass man in diesen Ländern ist, vor denen man eigentlich Schiss hat und du merkst dann, nee ey, das sind ja richtig, richtig geile Länder, die Leute sind voll nett, die sind hilfsbereit, ganz offen, viel offener als wir hier gegenüber Ausländern oft mhm. sind. Also das war für mich so die krasseste Erfahrung dabei.
1: Okay, und wenn du jetzt erzählst, dass der Toyota da so gut distribuiert ist ähm, und VW vielleicht nicht so, ähm, kann es sein, dass ihr mal eine Panne unterwegs habt, <lacht>
4: Ja, wenn es nur eine <lacht> gewesen wäre. Nee, wir hätten wirklich viele. Also es ist natürlich klar, dass man versucht, so ein Auto möglichst gut vorzubereiten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben so ein paar Sachen gemacht. Wir haben das, du hast ja so einen permanenten Allradantrieb eigentlich mit so einer Visco-Kupplung, die auch gerne verhärtet, nicht so toll ist. Wir haben das Ding umrüsten lassen auf zuschaltbares Allrad. Allerdings nicht selbst. Das haben wir, da haben wir ja eine Werkstatt, die sich damit beschäftigt, auch herangezogen dafür. Mhm. Aber trotz alledem... du. Manche Sachen kannst du nicht einplanen. Also, wir hatten irgendwie einen Kurzschluss im in der, in der, Kabel zum Anlasser. Ein Kabel, das nicht abgesichert ist, wo wirklich hohe Ströme fließen. Vorher schon mal Probleme mit der Dieselleitung, gehabt, da war so ein bisschen Schmodder dann. Und wir hatten tatsächlich einen Motorbrand. Okay. Also, der absolute GAU, der da natürlich passieren kann. Und dann auch im Nirgendwo, ne? Also, irgendwo zwischen Äthiopien und Kenia, so in der grünen Grenze. Wir sind so, so ein bisschen so über die grüne Grenze, ohne eine richtige Einreise zu machen. <lacht> Das ist ein bisschen legal, illegal. Und so, aber ähm, ja, und da ist uns die Karre abgebrannt. Richtig weit weg von Nairobi. Und das war die Hölle. Also da haben wir auch wirklich gedacht, jetzt ist Feierabend und so. Wir konnten es gerade so mit dem letzten Trinkwasser löschen. Das war wirklich sehr knapp, dass der Bus wäre fast ganz abgebrannt. Aber das war natürlich der Motor komplett weg, Wasserschläuche, alles, was Kunststoff war, Kabelbaum. Mhm. Selbst dieser Spritzschutz um die Nockenwelle, der da verhindern soll, dass das Öl zu weit weggeschleudert wird. Selbst der hat sich so um die Nockenwelle geschmiegt, weil er weggeschmolzen war. Also war krass.
1: Wie lange habt ihr festgesteckt?
4: Wir da fest und hatten das Glück, dass also solche Touren im nirgendwo machst du nicht alleine, hast du immer noch ein zweites Backup-Fahrzeug dabei, da waren wir mit dem Toyota unterwegs, mhm. also Toyota war unser Backup und der hat uns ich also ich, so 600 Kilometer am Seil gehabt oder so mhm. Hardcore Gelände zum Teil dabei also richtig das war ja ständig gerissen immer kürzer geworden also richtig dann <lacht> auf einmal Linksverkehr oh ne? Gott. also es war wirklich die Hölle und ähm, da, er hat uns bis nach Nairobi geschleppt und da saßen wir in der Jungle Junction und da haben wir äh, fünf sechs Wochen haben wir repariert das große Problem war gar nicht mal das Reparieren an sich ähm, ich kann so ein bisschen schrauben das große Problem war tatsächlich die Teilversorgung also sobald äh, Kai mein Kumpel mit dem ich da unterwegs war ein T3 auf auf der straße gesehen hat ist er sofort <lacht> hinterher hat den typen gestoppt und gefragt ob er noch teile im keller hat ob er uns was besorgen kann ob er jemanden kennt und so und so haben wir nach und nach ähm, die teile zusammengetragen haben wir, also das ist natürlich dann auch wieder Afrika, die Lichtmaschine zum Beispiel, die haben wir in Stand setzen lassen. Das waren ein Klumpen Eisen. Ja. Die Typen haben das auseinandergebaut, die Lager raus, haben die Wicklung alles neu gemacht, also im Rotor und so, das war abgefahren. Die Lichtmaschine ist immer noch drin, funktioniert immer noch. Kabelbaum, da habe ich mir einzelne Kabel besorgt, habe das Stück für Stück nachrekonstruiert äh, mit so kleinen Steckern und so. Ich habe das Innenleben von Lampen, habe ich aus Sperrholz gesägt und als Lampenfassung äh, selber gebaut. Also es war großes Improvisieren. Die haben Wasserschläuche, haben die gepflegt, haben die einfach äh, Kupfer reingelöst und so. Und dann haben wir damit haben wir das mit Schellen repariert. Das war schon wirklich äh, abenteuerlich. Aber es hielt am Ende. Wir sind dann irgendwann, sind wir da aus dieser Jungle Junction -Jun ohne, -Jun mit sehr viel Applaus sind wir rausgefahren. Also sie haben uns richtig abgefeiert. <lacht> cool. Und ihr, sie. Ja, ja. Schön. Klar. Und Schön. wir waren natürlich, es äh, war natürlich großartig. Du bist in so einem, das war ein Bayer war das, der das betrieben hat. Und wir haben da rumgestunken mit unserer Karre rumgeölt. Und der hat, der hat das alles so akzeptiert, dass wir seine äh, Hofauffahrt sozusagen komplett <lacht> verbombt haben. Der war auch cool, der Typ. Das war schon ganz nett. So, und das, das war natürlich klasse, dass wir da schrauben konnten in so ein bisschen safeem Raum. Nairobi ist nämlich nicht so ganz... Ohne, wird von den Einheimischen als Nei-Robbery
1: bezeichnet und das nicht ohne Grund. Okay, okay. Ja, ja, ja das sind so die, die Regeln und die Gesetze, die vor Ort nein, herrschen. Ja, ja. Ihr habt euch das aber auch nicht ganz leicht gemacht. Ihr seid einen weiten Weg gefahren, aber ihr wolltet ja unterwegs auch immer noch mal einen Fußball gucken,
4: oder? Genau, das haben wir auch gemacht. Als glühende St. Pauli-Fans wollten wir natürlich die Spiele sehen. Das war das Aufstiegsjahr damals. Mhm. Am Ende sind wir sogar aufgestiegen. Das heißt, wir waren natürlich ganz heiß auf Fußball. War, war nicht immer so ganz einfach, weil das natürlich <lacht> über das Internet ging. Dann haben wir es auch tatsächlich. Mit Mittelwelle versucht und alles Mögliche. Alles war schon sehr abenteuerlich. Aber wir haben doch relativ, also nicht, also wir haben Spiele sehen können, sagen wir es mal so. Ja. Natürlich äh, oft so mit gestopptem Bild und was weiß ich und was was es war das jetzt und so. Aber <lacht> wir konnten tatsächlich ein paar Sachen sehen, das war klasse.
1: Ja schön. Ja. Und angekommen seid ihr dann nach welcher Zeit? Wie lange habt ihr gebraucht?
4: Also wir haben, sind 123 Tage gefahren irgendwie und ähm, sind dann halt in Kapstadt angekommen und das war natürlich krass. Ne? Also du bist dann so unterwegs und wir hatten noch mehr Pannen und es ist der Turbolader auch nochmal abgeraucht und so. Da haben wir dann Ersatz bekommen aus Dithmarschen, das ist in Schleswig-Holstein. und äh, Da kommst du her, oder? Da komme ich her, ja. genau. Aus einem ganz kleinen Dorf. Und, ähm, <lacht> und da aus dem Nachbarort kam der Turbolader. Den, Ach, den, den haben wir uns nach äh, Dar Salam schicken lassen irgendwie, also in Tansania. <lacht> also auch ganz abenteuerlich. Ja, und du hast diese ganzen Probleme und, ähm, und diese ganze, ganze Geschichte und stehst dann auf einmal ähm, ähm, am Atlantik und bist dann da in Südafrika und das kannst du natürlich. das ist Und dann denkst du, scheiße, jetzt die Reise zu ändern. Ja. Wir ja. hatten ja einen Auftrag. Weißt du, du, die Leute sagen ja auch mal, wie war das überhaupt? Du bist dann wiedergekommen und äh, hast du dich wieder ums Leben einfügen können? Hast du, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, ich hatte ja einen Job. Ich ja. Bin jeden Morgen sind wir ins, in den Bus gestiegen, sind gefahren mussten uns was zu essen besorgen, Schlafplatz. Du hast ja einen komplett strukturierten Tagesablauf. Ja. Ist ja nicht ja. so, dass du ja wie Kiffen in den Thailand nee. denkst. Ja, genau. <lacht> du hast ja was zu tun und so. Und von daher war das überhaupt gar kein, also das, das war kein Problem. Aber trotzdem, das endete so abrupt. Ne? Du bist auf einmal da ja. und dann sitzt du da und ähm, wir waren richtig leicht, also wir wir haben wirklich 15, 15, 18 Kilo abgenommen beide. Aber Gott sei Dank lebt die Schwester von Kai in Kapstadt und die hat uns erstmal aufgepäppelt. Die ersten Kilo haben
1: wir dann viel wie drauf schön. bekommen. Ja. Aber glaubt man eigentlich gar nicht, dass man abnimmt unterwegs. Na, man ja. sitzt ja, also vermeintlich, aber ja. ihr habt ja glaube ich noch mehr gemacht. Geschoben durch Flüsse. Ja. Es gibt auch ja. ähm, einen Film ja. und ein Buch was ja dazu, was genau. ja wunderbar ist. Ja. Also ja. erzähl mal.
4: Ja. ja, Film ist so, dass, dass wir eigentlich sollten wir in, in so einem Film über St. Pauli über den Verein so einen 5-Minuten Beitrag bekommen oder so also einen Anteil und da wollte so ein bisschen, da gibt es auch zwei Verrückte, die durch Afrika fahren und äh, bei St. Pauli Fußball spielen. Ähm, da wurde dann immer mehr und mehr draus und äh, wir, unser Anteil wurde immer größer. Der, der Joe Bornemann, der den Film gemacht hat, der hat dann immer mehr andere Leute rausgeschmissen und rausgekickt aus dem Film. Wir haben immer einen größeren Anteil bekommen, aber das wussten wir halt vorher gar nicht. Das heißt, wir haben irgendwie eigentlich nur mal Blödsinn gemacht und Blödsinn gefilmt. Dementsprechend kriegen wir auch in den Kritiken durchaus mal einen auf die Birne, was auch okay ist für uns. Und es ist ein St. Pauli-Film auch und das vergessen dann noch viele, die den Film kaufen oder sehen und so. Aber ja, ja den haben wir gemacht. Der, der war bei der Filmpremiere in Hamburg lief es natürlich super. Wir haben den auch gezeigt im millern stadion bei zweieinhalbtausend Zuschauern. Yes. Das war natürlich Kai und ich, wir bei den kleinen Typen und auf einmal unsere fünf Minuten rum. Das war natürlich, das hat uns komplett <lacht> überfordert. Aber es war, war natürlich ein Erlebnis, dass das, das ist natürlich unbezahlbar. Ne? Das kann man natürlich auch nicht so einfach wiederholen.
1: Also der Film heißt Vom Kiez zum Kaff genau. und das gleichnamige Buch gibt es auch. Genau,
4: das Buch geht tatsächlich dann mehr um die Reise und da sind dann auch Bilder drin und das haben wir auch gemacht. Also Kai hat das Layout gemacht, ich habe es geschrieben. Das ist tatsächlich noch etwas persönlich oder ist deutlich persönlicher als der Film dann am ja. Ende. Das war dann unsere Reise, so wie wir das auch empfunden haben, ja. auch mit unseren Gefühlen,
1: die wir da so hatten unterwegs. Ihr seid ja richtige Abenteurer. Wenn ihr jetzt jemanden der selber seinen Bus hat, vielleicht auch nicht zwei linke Hände was Schrauben angeht äh, hat, ähm, einen Rat geben wollen würdet. Was würdest du anders machen, wenn du wieder losfährst? Ist es die Spontanität, die den Trip so besonders macht und mit den Gegebenheiten umzugehen? Oder ist es auch eine Vorbereitung, zweite Lichtmaschine einpacken? Feuerlöscher wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Also Feuerlöscher haben wir tatsächlich <lacht> an Bord und so und wir haben uns natürlich vorbereitet. Und wir haben auch uns
4: überlegt, was für Teile wir mit brauchen und so, wir hatten so Lager dabei, Frattlager oder ähnliches so. Aber eine Erkenntnis ist, dass du, egal was du planst und wie du dich vorbereitest, es wird einfach irgendwas passieren. Das hast du nicht bedacht. Mhm. Also ein, ganz ehrlich, ein Motorbrand, das kannst du nicht bedenken. Und das kannst du auch nicht mitnehmen. Also das, das, der Platz ist ja gar nicht da. Und was willst du alles einpacken? Mhm. Keine Chance. Und von daher würde ich vielleicht über die Fahrzeugwahl, denken, wenn ich jetzt nicht so ein T3 Synchro-Fan wäre. <lacht> ich würde genau den Bus wiedernehmen, weil ich das ist einfach geil, das sympathisch, der kam bei den Leuten gut an. Kai ist Layouter und der hat den so ein bisschen grafisch auch gestaltet mit den ganzen Fahnen, durch die wir gefahren sind und so, durch die Länder, durch die wir gefahren sind, mit den Flaggenmann auf der Seite. Das heißt, die Leute haben das wiedererkannt, die fanden das total klasse und so. Der war, hatte sehr viel Sympathiepunkte, der, der Wagen so mhm. bei den Leuten, er hat auch so eine freundliche Farbe in Gelb und so. Also das war, Fahr Fahrzeug war gut, aber wenn jetzt jemand sozusagen nur so eine Reise plant und nichts so so, diesen Hang zu irgendeinem Auto hat, dann sollte man sich schon mal äh, ansehen, was, was wird da überhaupt gefahren. Und da ist natürlich Toyota Cruiser, wenn man nach Afrika will, genau mm. die richtige Wahl. Ne? Und dann hast du überhaupt keine Probleme mit Teilen.
1: Ja, okay, das ist wertvoll. Ähm, jetzt gucke ich mir das an. Du spielst nach wie vor Fußball beim FC St. Pauli? Jo. So, ähm, St. Pauli hat es nicht geschafft mit dem Aufstieg. Leider nein. Aber es ist ja wieder eine WM. Habt ihr den Bus schon fertig gemacht?
4: Ja, ich muss gestehen, dass ich bei dieser WM tatsächlich total raus bin. Also das ist äh, Katar. Ich, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Wir haben auch über Brasilien nachgedacht. Wir haben vieles. Das ist aber Kai Vater gewonnen. Meint meinte, der fahr doch alleine los. Ich komme vielleicht dazu. Ich sag, ja, aber Kai, das ist nicht das Gleiche. Der Bus ist dabei. Du musst auch dabei sein. Aber es hat nicht geklappt und so. Und das ist jetzt auch gerade so ein bisschen unser Problem, dass wir diese privaten Einschränkungen haben. aber Bei Katar ist nichts Privates. Ich finde es einfach, was da gerade abläuft oder abgelaufen ist, das finde ich einfach unmöglich. Und deswegen bin ich da tatsächlich... Raus. Das ist so eine politische Entscheidung. Sollte man ja nicht machen, weil Fußballer war. In dem Fall ist es so.
1: Ich glaube, da geht es mir genauso und ganz vielen anderen ja. auch. Um, insofern vielleicht die nächste. Bei der EM brauchen wir ja nicht mehr weit fahren. die findet in Deutschland statt, aber dann kann man ja mal alle Standorte abfahren. Ja, ja, absolut. Ich danke vielmals für deine Zeit. Ich fand das super schön. Ich könnte hier noch ewig weiterreden mit dir. Um, es
4: gibt auch noch viel zu erzählen. Ja,
1: vielleicht machen wir es bei nächster Gelegenheit noch einmal. Aber Sehr wer gerne. neugierig geworden ist, was genau passiert ist, sollte sich die Shownotes angucken. Denn dort findet ihr den Link wo ihr das Buch kaufen könnt. Und noch kurze Info, das, den Film an sich wird ja nochmal gezeigt. Kann man den immer noch kaufen oder wie würdest du das? Finden?
4: Ja, wenn man, wenn man Kai und mich kennt, dann ja. Also ich, ich kann gar nicht, gerade gar nicht sagen, ob es die noch auf Amazon gibt oder so, aber ähm, zwischendurch zeigen wir ihn immer noch mal in der Kneipe hier in Hamburg oder so, weil Freunde uns darauf ansprechen. Und wenn wir sozusagen irgendwie ein Jubiläum haben, Kai und ich, dann okay. gibt es den Film noch mal zu sehen mit den beiden Hauptakteuren.
1: Dann kann
4: man das alles gleich auch bei uns
1: ablassen, was man gut oder schlecht findet.
3: Wunderbar, Bernd,
1: vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei St. Pauli. Ich hoffe doch. Also, mach's gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
3: Die Jungs wollen doch nur
0: campen.
3: So, wo fahren wir hin? Das ist ja super. Ich würde hier mit dem mit Ich möchte sofort los. Ich habe so einen Bock. Das ist ja so geil. Also
1: Wuppi kann ja Auto. Ne? So. Irgendwann, ne? So, irgendwann laufen sie dann. Ich meine, das, der, der, ich meine der, der Bernd ist ja auch Autobild mhm. und ne, was der da so erzählt hat, das macht ja alles Sinn. Ich glaube, wann hat ihr das letzte Mal was gemacht, wo ihr nicht nachgedacht habt und einfach losgefahren seid oder vielleicht auch losgelaufen oder was auch immer. Also was spontan ist.
3: Ach. Wenn ich jetzt ich zuerst passen. darf, Rupi, also es ist so, dass ich irgendwie, Bitte, als, so ich, als, als ich meine Fähre verpasst habe, also das war für mich so ein bisschen so, dass ich irgendwie geplant hatte, nach Portugal zu fahren und jetzt nach Frankreich zu fahren, aber das ist nicht, nicht aufregend, nicht spannend, also so ein, so ein Ding, lass uns das machen und das umzusetzen, hm. geil, das habe so, also in dieser Konsequenz in der Größe habe ich noch nicht gemacht. Nein, das glaube ich, macht man auch. Also, das
1: ist nun außerordentlich, außerordentlich. Ich erinnere mich noch an einen Snowboard-Trip, wo ich einen guten Freund von mir Heiligabend getroffen habe. Das ist auch schon etwas her. Und er gesagt hat, ich fahre morgen in die Schweiz. Hast du Lust mitzukommen? Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Geil. Und den Trip werde ich nie vergessen. Also, diese, diese, ähm, gut, man, je älter man wird, desto weniger flexibel ist man. Aber auch mal ein Wochenende mit einem 9-Euro-Ticket nach Sülte <lacht> kann ja Spaß
2: machen. <lacht> <lacht> <Schön>. <lacht> ja.
3: Okay, lass uns spontan bleiben oder es wieder werden. Hm? Ja, das, ja. Ich, das ist ja auch Camping. Wuppi, bist du denn irgendwie so spontaner Typ oder eher nicht so?
2: Grund, ja, grundsätzlich ja, aber wenn ich jetzt sage, wann äh, kann ich mich erinnern oder woran könnte ich mich erinnern, dass ich spontan mal losgefahren bin, wenn ich da, das reicht schon sehr, sehr weit zurück. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war mal mit Henning vor gefühlt 25 Jahren. Da sind wir zu Ringköbing mm. sind wir mit deinem Käfer Cabrio mm. hochgefahren und es war irgendwie auch nicht so richtig klar, ob die Karre durchhält oder nicht. Das war, <lacht> aber das ist nicht mal ansatzweise vergleichbar. Von daher will ich Nein. da auch gar nicht weitermachen. Aber ich, ich, wir merken daran, wir sehen uns eigentlich alle nach genau diesen Dingen. Mm. Wir wollen es irgendwie auch. Ähm, und es ist so, ja, die Bequemlichkeit oder so die, die Komfortzone, die hat das bisher verhindert. Und vielleicht muss man es einfach wirklich mal wieder machen, um zu merken, dass, dass es geht und dass man auch da mit eventuellen Rückschlägen auch umgehen muss.
1: Der Ami würde sagen, just did it. Also... <lacht>
3: Also, also vielleicht ist es deshalb auch so, weil wir sind keine Dauercamper, wir campen dauernd. Also das heißt, deswegen ist es vielleicht auch unser, unser Ding so, weil, weil wir eben halt dieses, wir lass uns mal irgendwas los, machen, lass uns mal losfahren. Mhm. Also ich habe immer irgendwie meine Unabüchs irgendwie früher auch schon im Auto gehabt, so eine Frische und ein T-Shirt und, und ein bisschen Gewürze und ein Öl, Gut. dass ich, ja ja, aber dass ich dann irgendwie schnell losfahren konnte, ohne mich groß vorzubereiten, so meine ich. Das heißt, also ich hatte immer die Grundausstattung mhm. schon im Wagen und konnte einfach einsteigen und ich glaube deswegen liebe ich das auch, diese bisschen Spontanität zu behalten. Oh, geil, ja. Wetter ist gut, lass uns an die See fahren, fertig. So, zack. Und es ist ja es
1: ist ja auch so, ich erinnere mich auch an ein Wochenende, wo ich ähm, meinen Bruder getroffen habe und wir ähm, ähm, auch gekämmt haben und es alles improvisiert war mhm. und es darauf hinausgelaufen wäre, dass man eine Übernachtung in einem Kombi hinten mit einer Matratze und so hätte machen müssen. Das ist natürlich unkomfortabel. Zu Hause, zu Hause duschen, ist alles viel, viel schöner. Und, und, und leider wurde sich dann auch gegen diese Übernachtung entschieden. Aber genau das ist es doch. Ja, aber. Also mhm. wo bewegen wir uns? Und ich habe immer noch, ich bin immer noch fest der Überzeugung, dass dann Magic passiert. Mhm. Weil es was mit einem macht. Weil es einen selber irgendwie nochmal rausholt aus dem Trott. Und ähm, klar, was Kai und Bernd da gemacht haben, ist, ist, ist unglaublich. Aber gut. Ähm, in den Shownotes ähm, zu dieser Sendung Findet ihr auch ähm, den Kontakt, wenn ihr Interesse habt, das Buch ähm, zu kaufen und den Film äh, zu schauen, da müsst ihr euch dann irgendwie mit Kai und Bernd direkt in Verbindung setzen, denn der <lacht> ist leider nicht zu streamen, beziehungsweise vielleicht auch mal im Internet checken, wo es den gibt. Privatbeführung? Ja, nee, er sagt ja, die machen das ab und zu, äh, so im, im Kreise hier in Hamburg, ja. äh, dass sie, wenn, wenn der Druck der Freunde zu groß wird, dass sie denen zeigen. Ähm, nein, äh, es ist ja auch nicht nur ein Reisebericht. Darum ist das Buch eigentlich schöner, weil das ist so eine Diary mit den Fotos. Der Film ist ja so eine Zusammenstellung eben auch aus, aus St. Pauli-Beiträgen und so weiter und so fort. Da ist die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen enttäuscht, denn ist das Buch vielleicht besser, wenn man Bock hat auf so einen Roadtrip und die Jungs da zu begleiten. Genau. Ich, hätte Bock, jetzt, In dass den
3: wir, ich hätte Bock, dass wir einfach mal so Einfach jetzt mal was organisieren, dass wir, wenn wir jetzt nach Fehmarn fahren auf den neuen Platz, dass wir dann irgendwie mit dem Karl Bären sprechen, dass wir dann dort uns alle treffen, Podcast aufnehmen und den Film gucken. <lacht> Gute Idee. Schöne Idee.
2: <lacht> ja. den Beamer hast du ja. Beamer habe ich, kein Problem. Genau. Da muss es aber, dann muss ja schon dunkel sein abends. Mmh. Ne? Das heißt, wird mmh. ja dann eher Spätsommer. Ne? Spätsommer, ja. Frühherbst.
3: Ja, genau. Dann ist auch, ist auch Wuppi wieder dabei, weil er den Herbst so liebt. <lacht> hat er auch endlich wieder Klamotten. ne?
1: Ja. Und wenn die letzte Folge gehört hat, dass hier der Running Hack. Ne? <lacht> Wuppi steht auf lange
2: Hosen. Genau. Den oh.
3: Selbstgestrickten. Auch unten rum, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. <lacht> macht
2: euch nur lustig, ihr Ketzer. <lacht>
3: ihr Lieben. Es war, es war mir wirklich ein großes Fest, mit euch zu schnacken und ähm, ich bin jetzt irgendwie so angefixt, dass und ich mir du schon die nächste. Willst du uns jetzt planen. schon rausschmeißen? Nee, so weit sind wir noch nicht. Hm. Nee, 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 wir sind noch lange nicht fertig. Und vor allen
1: Dingen, wer, wer von unten rum redet, der sollte auch ein bisschen auf Hygiene achten. Und zu dem Punkt kommen wir jetzt
3: mal. Oh, denn, ja draußen, oh du, du hast
1: was mitgebracht, Puppi. Ausgepackt und ausprobiert.
2: Das Produkt der Woche. Ich habe was mitgebracht. Ich, ich mag es kaum sagen.
1: Es Danke, dass du den Jingle abgewartet hast. Jetzt. Warte. Jetzt. Jetzt. Gut. Jetzt, jetzt da. Ja.
2: Ich war so aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Ich habe überlegt, wie ich, wie ich es sage. Aber ich bin tatsächlich auch ein Fan der, des Discounting. Manchmal. Manchmal. Was ist ich ist Discounting. Oder Dis, der Discounter. Shopping. Des Shoppings. Okay. Ich habe tatsächlich...
1: Schnäppsche. Ich habe Schnäppsche gemacht.
2: Okay. Ich habe Schnäppchen gemacht. Ich war neulich bei dem Laden, wo es all die guten Sachen gibt. Und ich habe gesagt, da stehe ich an der Kasse und ich warte und gucke dann so in diese, in, diese, in diese Aktions, bei mir Hamburg Nord. Was denn, was für ein Laden? All die guten, guten Sachen, Sachen Aldi. gibt. Aldi oh,
3: Albrecht. Hat ein bisschen Feinkost Albrecht. Feinkost Albrecht. Ja, also. Nennen wir da so. fällt der ja so, Groschen ich gesagt, fennigweise so. <lacht>
2: Um, es soll ja jetzt auch mal wieder so auf den Kurztrip gehen. So der Defender läuft ja bald mal wieder. Das Getriebe ist in Arbeit. Ähm, so. Immer noch. Mm. Ah. Ich schiebe auch. Ja, ja, ich, du schiebst ja sehr schön. Ne? Und äh, ich habe gesagt, ja, vielleicht übernachten wir da auch mal irgendwo. Und da wäre ja eigentlich ideal. Man muss ja auch ein ne, Thema Reinlichkeit, Hygiene. so. Und da läuft mir doch beim Aldi tatsächlich so eine Outdoor-Dusche über den Weg. Okay. Und da habe ich gesagt, ein 30er, das kannst du mal probieren. Ja. So Und ich also zugegriffen mir diese Aldi Outdoor-Dusche von ähm, dieser ähm, Adventure Ridge, so heißt der. Adventure Ridge? Gott, hätte
1: von mir sein können. Let's do it. Das ist,
2: und ich, was soll ich sagen? Das Ding ist, das ist wirklich klasse. Das ist, also das wirkt richtig hochwertig. Das ist jetzt auch schon zwei, drei Mal in der Hitze des Sommers bei uns im Garten zum Einsatz gekommen. Elf Liter Volumen. Du hängst das schön auf und hast so eine Fußpumpe, mit der du dann da den Druck auf den Behälter gibst ah, Du hast eine klassische kleine Brause dabei und kannst verstanden. dich also wunderbar mit elf Litern für zwei Leute ausreichend Toll. also wirklich richtig gut abdrehen reden
1: wir Schlauch reden wir reden wir Schlauch ist ja, ein Schlauch ist okay. ein
2: Schlauch dran und äh, Fußpumpe und mit dem der ähm, gibst nein, nein, du der den, Behälter wo der Behälter das drin ist der ist ein Schlauch. nee nee das ist ein richtiger Behälter so kannst du Druck aufbauen so, so, so ein richtiger mhm. ist, genau wie so, sieht so aus wie eigentlich so ein großer Schlafsack <lacht> Ja, also wie so, so eine Tonne. So eine Tonne, ja. so, so, ein, so ein wie ein zusammengerollter Schlafsack, der mhm. dann in die, in die in die Tasche kommt, wie mhm. so eine Tonne. Mhm. Und da gehen elf Liter rein, ist ein Schlauch dran und über diese Fußpumpe gibst du also den Druck drauf und dann ja. hast du also wirklich vernünftig auch Druck cool. auf, auf Super. der Pause. Und ich kann Weil ich hatte richtig, das erst gedacht, was gut. du
3: meintest, diese, was, was Henning auch fragte, das wäre so ein, so, ein, so ein Beutel gewesen, der dann irgendwo hängt. da dachte ich, wieso, wieso das denn die Warum 30 ich, Euro? Genau. Die kosten doch nichts. Aber, aber Genau, die, die habe ich nämlich bislang gehabt. Mhm.
2: Die habe ich bislang gehabt und das ist jetzt sozusagen das Upgrade. Und ich geil. muss echt sagen, richtig begeistert davon und richtig gut. Und das Ganze ähm, ist auch echt durchdacht. Das hat dann also auch so so, so eine, eine semipermeablere Membran. Was ist das? Also das oh, heißt geil. ist, ist das was? Das, das, das
1: Eine einseitig durchlässige <lacht> das Oberfläche. Sehr
2: gut, sehr gut. Oh, danke. Ich merke schon wieder, du bist, du bist, du bist richtig... Du ich bist hatte, hatte Bioleistungskurs. <lacht> ja, ja, ja. Also Biene und Blume und das... <lacht> also das Restwasser <lacht> entweicht so dann sträfer, auch komplett da und du kannst das ganze Ding dann also wunderbar zusammen, ähm, zusammenfalten das ganze falten einen, falten am du Ende kannst die, eine die, ja, richtig klein machen. den Kanister auch ja der lässt sich zusammenfalten das ist also der ist ein flexibler Kanister
1: wie so eine Ziehharmonika
2: genau ja sich, also tatsächlich wie so ein Schlafsack ach echt okay ja. und das ganze geht dann in eine kleine Tasche wiegt nicht mal ein Kilo also ist selbst für ähm, wenn du sagst du gehst jetzt wandern selbst hm. dafür also auch für für ja, du keine musst dir mal sagen das ist ne genau Cool. Und äh, ist eben dunkel, das heißt, du hängst den, du füllst den auf, hängst den auf, das äh, Ding wird über Sonneneinstrahlung, erhitzt sich das Wasser. Also bei uns in Deutschland nach zwei Jahren. Richtig wunderbar. <lacht> genau.
1: nee, aber aber kurz, kurze Frage, ähm, ähm, ich, ich kenne ja auch diese Angebote bei mhm. Albrecht. Mhm. Ähm, gibt es das Ding denn, ist das nur kurze Zeit oder ja, kann ich das jetzt auch noch kaufen? jetzt
2: muss ich tatsächlich, jetzt kommt der Pferdefuß ja. an der ganzen Geschichte. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, parallel, ja. Ja. also online leider nicht mehr zu kriegen. Man müsste vielleicht mit ganz viel Glück, gibt es in der einen oder anderen Filiale nochmal so als Restposten. Okay. Um, oder Ebay. Ja, oder ja. Ebay. Okay.
1: Aber ist ja.
3: adventure eine Marke, die dann auch zu denen gehört? Weil manchmal ist es ja so, dass sie so eine, so eine No-Name-Marken haben, die dann so einen Fantasienamen haben. Oder gibt es ja, diese ich, 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 Produkte ich, noch woanders? Mh.
2: Ich habe tatsächlich mal gegoogelt, ich habe es bisher nicht woanders gefunden, also mhm. das, ich glaube es ist keine, keine Hausmarke in dem Sinne, das wird sicherlich, die werden das im großen Paket eingekauft mhm. haben in ordentlicher Größenordnung, aber die Tatsache, dass das ausgebucht ist, ausverkauft ist online, zeigt wahrscheinlich auch, dass das ähm, eben auch seine Qualität tatsächlich hat und seine Abnehmer gefunden mhm. hat. Bisher. Aber 30 Euro also, sagst du? 30 ja Euro, vielleicht hat man Glück super. und findet irgendwo mal bei Ebay-Kleinanzeigen oder wo auch immer, oder eben doch mal online und vielleicht legen sie es mal auf oder mhm. haben es irgendwo als Restposten.
1: Aber die Faltdusche an sich, von der bist du überzeugt.
2: Ich mhm. bin richtig mhm. begeistert davon, mhm. weil ich natürlich auch, ich, ich bin ja so ein Fan von, diesem, von diesen mobilen Geschichten mhm. so. Ne? Also um, und die man dann auch aufrüsten kann. Ich habe nämlich tatsächlich auch diese, diese ganz einfache Version, diesen 5 diesen Liter mhm. schwarzen Sack mit so einer kleinen Billigbrause mhm. dran, den man dann, wenn man sagt, du, du fährst mal am Wochenende irgendwie raus nach St. Peter zum, äh, zum Surfen oder mhm. zum Baden und mhm. machst dann mal schnell die Salz ähm, die Salzhaut mal eben abduschen. Dafür ist das sicherlich prima und alles wunderbar, mhm. aber das ist eine Geschichte, wo du auch dauerhaft sagen kannst, äh, damit gehe ich auch auf meine Campingtour die, äh, ne, die, die lade ich dann die, die fülle ich auf. Morgens hängt das Ding schön in die Sonne und abends kann ich mhm. wunderbar ähm, nach dem Strand du hast, äh, mich wunderbar abduschen. Du hast gerade gesagt, oder diese, diese Billigdinger,
3: die diese Billigduschen, die haben ja meistens so, eine, ähm, so ein Problem, so, so, eine, so eine Stelle, die immer kaputt geht, das sind ja diese ähm, das ist der Hebel. Das heißt also, dieser mhm. geht gerne mal kaputt und dann kannst du eigentlich die Dusche wegschmeißen, weil es sich nicht lohnt, irgendwie so ein, so. es sei, denn du hast einen 3D-Drucker. Wie ist denn das jetzt bei, bei dem Ding? Ist das alles so sehr stabil und, und fühlt sich das wertig an oder wie ist es so Absolut,
2: mhm. kann ich nur sagen. Also wir haben das bisher im Garten hier ausprobiert bei uns. Ich habe das mal ins Carport gehängt und habe das dann eben aufgefüllt und schon ein paar Mal probiert. Das hat bisher also überhaupt keine Einbußen und keinerlei Schwächen gezeigt. Geil. Kann ich wirklich nur wärmstens cool. empfehlen.
3: Mobiles Duschen mit Reinhold. <lacht> <lacht> Sagst so. du denn noch ein, wenn man die mal ausprobieren möchte oder muss man das alles selber machen?
2: das hängt immer davon es hängt immer von der Person ab. Wer duscht, ab. wer duscht. Gerd, wir
1: duschen <lacht> allein. In dem Sinne, es ist Ferienbeginn, es ist Sommer. Vielleicht sehen wir uns irgendwo. Wir sind auf dem Vanlife für das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, aber wir sagen es auch noch einmal: Ende Juli in der Stadt aus Eisen. Das ist nicht auf uns bezogen, sondern <lacht> auf. 22. bis 24. So. Juli ist das genau. genau. Kommt rum. Lasst uns treffen, lasst uns zusammen campen
2: und, und ansonsten... Macht Fotos von Henning und Gerd mit der Advantage Outdoor-Dusche. <lacht> genau. Lasst uns eine große
1: Schaumparty machen. Ich gehe schon mal die Seife oder? holen. Bis dann, Jungs. <lacht> In dem Sinne, es wird nicht besser. Also gute Fahrt. Bis nächste Woche. Eure Mach's Camperman. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Camperman auch nächstes Mal wieder dabei.